0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Одеяло и подушки ждут ребят.
2: Мягкие лягушки. И подружки тоже. И подружки.
1: Да. Короче, сегодня с утра мы развлекаемся в связи с тем, что подушки безопасности вернулись на Весту и Гранту Ну, то есть на Весту они вернулись на прошлой неделе, на Гранту вернутся в ближайшем будущем И АвтоВАЗ впервые официально признал, что у них были проблемы с поставщиком подушек Это уже после того, как был найден новый поставщик, его продукции, прошло через серогатки сертификации Короче, уже шесть дней, как на Весту стоят подушки, аллилуйя А теперь вопрос а что делать с тысячами Весты Грант, которые стоят в автосалонах без подушек? Как что? Продавать. Конечно. Нам с вами. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе. Доброе утро. Всем привет. Форсаж дня. Олег, а я почти уверен, что эти машины, без тех самых подушек, о которых с придыханием говорил Дима, их раскупят. А вот и в москве сейчас их
1: уже отдают по цене базовой комплектации Ну, так и раскупят по цене голой весты на 98 ну, купят который должна стоить миллион триста тридцать тысяч их нет в принципе их почему-то полгода назад перестали делать и вот сейчас за миллион триста девяносто две тысячи ну то есть триста миллион триста тридцать миллион триста как к черту разница можно купить машину за 16 клапанным двигателем 106 лошадиных сил с аудиосистемой то есть вот не та дыра с торчащими mm -hmm. проводами, а в принципе все готово, но только без подушки безопасности. Олег, ведь раскупят.
3: Да раскупят, конечно, подвинутся по ценам АвтоВАЗ, раскупят, никуда не денутся. Это не АвтоВАЗ двигается, а, потому, это, что...
1: это салоны двигаются, потому что эти машины, они 2023 года выпуска, иди давай, куда то надо, они никому нафиг не нужны по такой цене. Ну,
3: пусть еще, пусть еще скинут, да купят, естественно. О Грантах вообще речи не идет, потому что Грант это самый продаваемый автомобиль до сих пор из новых на российском рынке. Посмотрите статистику автостата. Все в порядке. Я тут не вижу особых проблем. Я вижу проблемы только с безопасностью. Это, это ненормально, когда сейчас продаются автомобили без подушек безопасности. Вот что я могу сказать. И мне очень понравилось заявление Максима Соколова, президента «АвтоВАЗа». Вот действительно, может человек говорить. Альтернативного поставщика, говорит он, нашли в рекордные сроки. Весь процесс занял три месяца вместо года. Ребята позвонили бы, ну, два дня. Что за проблема?
1: Э, сертифицировать Все это хозяйство нужно а, сертифицировать, сертифицировать? Да. да, дело не
3: только, не да. только да. в том, а чтобы найти А еще сертифицированные Сертифицированные есть производители эм... Ладно, это все Понятно. история, которая мне напоминает Старую-старую, древнюю 90-х годов, когда Поставщиков находили кресло Для того же автоваза, но не договорились Потому что поставщик Серьезный кресел он не хотел соглашаться с откатами. Mm -hmm. э, нашли того, кто согласился. Все нормально. Mm -hmm. Все было так. Потом навели порядок. Теперь не знаю, как. Ладно. Так, на всякий случай. Штрих. Да. Штрих картинки еще,
1: еще один штрих к этой э, радужной картинки, Значит, сейчас в некоторых московских автосалонах вы же помните, миллион 392 тысячи, это 106-сильный мотор, 16 клапанов. Ты э, нам уже, да, напомнил. Уже готовая аудиосистема, значит, но без подушки безопасности. А, сейчас за миллион 392 тысячи можно купить «Весту» в старшей комплектации. Комплектация Life, которая по прайс-листу стоит миллион шестьсот. С подушкой, с аудиосистемой, и с комплектом резины еще в подарок. Ну вот, <связывая> вот, они нафиг никому не нужны по такой цене. Их, э, их скидывают да скидки конечно. там 200-300 тысяч рублей.
3: Это о чем нам говорит вообще по большому счету, о чем я не раз говорил. О том, что автоваз не конкурентоспособен на рынке, на нормальном. Вот сколько ты его не защищаешь, сколько ты не вводил у телесборов, все равно не сможет делать машины, которые конкурентоспособны с теми
1: же китайскими. Эм, вот и все. Да, даже, даже не китайские. Значит, у нас есть, по итогам прошлого года, все еще был ручеек импорта, вот импортные импорта.
2: машины, и сейчас наши власти этот ручеек немножко... Так вот, еще именно немножко. для того, чтобы эти самые автомобили искусственно стали конкурентоспособными. Значит, смотрите, с 1 апреля Возможно,
1: подчеркиваю, решение еще не принято. Возможно, в странах Евразийского экономического союза вступит в силу единая система управления рисками на таможне. Угу. Цель – сделать процедуру таможенного оформления автомобилей единой и прозрачной, так чтобы, например, киргизская таможня не принимала машину стоимостью 30 тысяч долларов с документами, по которым за нее якобы было уплачено 10 тысяч ну, все все понимают, занижение таможенной стоимости, что платить меньше пошлин. И вот, если все пойдет, как планируют в Москве, лавочку эту весной прикроют, соответственно, что?
2: Подорожают машины. Импортные. Да. А и, со нас... и, соответственно, эта цена, которая ты, ты сейчас выставлена для ЛАД, для ВЕСТ, она будет вполне себе конкурентоспособной.
3: А зря надеетесь, на сказал. На, на что, прости. На то, что она будет конкурентоспособной. А это, 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 это как раз таки не надежда,
2: это переживание скорее.
3: Из всего, из всей этой путанной публикации в коммерсанте мне понравился последний абзац, понравился, да, а, в котором говорится русским языком. Что на сегодняшний момент самый мощный поток идет из Китая. Доля китайских производителей автомобилей составляет почти 80%. Ну, вот и все.
1: 20 процентов. Двадцать процентов. Это вполне да. 20 процентов. Это пятая ну, часть 100, рынка. 20... Это, это От... то, что идет к нам и через Казахстан, через Беларусь, через ту же то есть Киргизию. Вы
3: что 20% процентов это э, переломит ситуацию на рынке да, со сборами? Ну нет, конечно. Не переломит, потому что не, не там основной поток. И кроме того, я сомневаюсь, что перекроют э, вот белорусскую схему. Не с креветками, а с машинами. Когда там оформляли льготный, э, льготную растаможку на, конкретного, на конкретную бабушку, а потом бабушка с небольшим наваром продавала это спокойно э, какому-нибудь российскому э,
1: небедному покупателю. Погоди, То российскому небедному есть... покупателю потом приходит таможня с вопросом, а вы у телесбор заплатили? Вот. А если э, этот человек покупает машину у бабушки по доверенности, есть же такая схема, он сможет ее поставить есть, на учет конечно. в России?
2: М -м -м -м.
3: Сможет, почему сможет? со временем? Там есть, э -э
1: вам, э -э помимо меня, есть
3: специалисты, которые объяснят все, как это делается. В общем, получается выгодно. Да, конечно, из Армении вообще 1% водили, а там дешевле всего машины в связи с их таможенными условиями, в связи с их акцизами и всем прочим. Вот. Но больше всего шли, конечно, из Киргизии. Там 8%, по-моему. Ну да, вот эту вот лавочку могут закрыть. От этого, честно сказать, может быть, конечно, казна получит прибыль, но мы с вами этого можем и не заметить на самом деле. Ну Потому да. что машины бессовестно
1: дороги. Кто в нашей стране покупает э, короллу, привезенную э, через киргизскую границу? В
2: смысле, кто Много это... ли народу покупает? А,
1: много ли? Да нет, немного. Mm
3: ж, как считать, знаешь, может и много, на самом деле. 8% – это прилично. Сколько мы продаем этих по параллельному импорту? Ну, в месяц 80 тысяч, по-моему, да? 8? Вот 8% посчитайте. То есть, каждый десятый, наверное, нет, двадцатый, хорошо, берет машину из Киргизии. Ну и ладно. Я бы, на
1: самом деле, не особенно на это что-то задумывался. Тем более, что это еще не окончательно принятое решение. Впереди еще совещание с Евразийским экономическим союзом. Там, извините, люди тоже умеют считать деньги. Вот. Если этот механизм. И свои выгоды, конечно, да, будет введен, то российский таможен-то от этого выиграет. А вот таможня всех сопредельных государств. Да, да. да. Ну, такое. Но. Ладно, пару минут до конца этой четверти часа у нас есть время потрогать машину руками. Тест-драйв. Олег мне все еще ездит на Кулрей, новый Кулрей. В предыдущих... Да не
3: напросто не на простом кулуре. Он фиолетово-пурпурный. Обалденный цвет. цвет я уж хотел сказать, Люди на падают...
2: золотом, что ли? Нет, фиолетово-пурпурный.
1: Ну, как это, на Deep Purple. Да. Помнишь такая игрока? Да. Вот, Пу -пу -пу. Абсолютно,
3: абсолютно так и есть, я вам должен сказать. Выглядит машинка очень пристойно. Я напомню, главное, да, в этом автомобиле. В здорово. этой машине, это на, самое
1: главное, в этой машине жену Олега укачивает, вот что у нее расхляпанное... Ну, укачивает. Смысле, да, но... Нет,
3: но самое, самое главное, на самом деле, с технической точки зрения, это другой мотор то есть четырех а не трёхцилиндровый, как был раньше, которые вызывает 147 сил и неплохой момент выдают 270 ньютонов от 2000 до 3,5 оборотов. Это очень хорошая история. Правда, реализовать весь этот потенциал на машине с такими мягкими подвесками чрезвычайно затруднительно. Потому что, несмотря на наличие антипробуксовочной системы, передние колеса в привеском старте всегда идут в пробуксовку, безусловно. Мягкая подвеска, она не доведена. Если двигатель делали вместе э, со шведами, то подвеску точно сделали китайцы под себя. У них так принято. Они любят, когда машина мягонькая такая. Э, девушкам нравится, между прочим. Я не готов настаивать. Я готов настаивать только на том, что э, когда ты чувствуешь дорогу как положено, то это более безопасная езда, с моей точки зрения. И вот. а еще, конечно, я замучился, честно скажу, с климат-контролем. Oh. Потому что надо выставлять 27 как минимум градусов в салоне, чтобы было тепло в эти морозные дни. Ну, так работает эта система. Лучше не включать кондиционер. Его надо включать даже зимой, как мы с вами знаем, да, потому что он сужит воду. И антизапотевательная вот эта самая система, извините за такое слово, она работает в любом случае. Включили, не включили. Как стекло действительно она видит, что надо включать кондишн и включает его. Становится немедленно холодно в салоне. Поэтому выставляешь 28. Вот такая забавная история с климат-контролем. А в остальном машинка удобная, вообще себе функциональная, резвенькая. Если привыкнуть к подвеске, все нормально. А,
1: ну, в общем, не драйверская машина. Нет. Сразу нет. Вот сразу нет.
3: Хотя, хотя быстрая может быть. У них, между прочим, на приличный разгон до сотни. И 8,1. Да, это нормально. 195 максималка. Я, честно скажу, ни разу, даже там, где можно было, не ехал со скоростью 190 км. Мне как-то было стремно.
1: Ой, эм, на всякий случай не будем спрашивать, где это у нас в России разрешено разгоняться до 190 км а в час. На
2: специальных трассах. А, ну да, на да, специальных да. исключительно. Mm -hmm. Ну, например, у нас тут недалеко есть Егора, Егора, Егора да. Драйв. Mm -hmm. Ладно, Олег а был у нас на связи, Олег, спасибо.
1: Спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи.
1: Мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Че. И поговорим о том, как правильно ездить в темноте.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
1: Куриную слепоту обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. А почему куриную? Есть объяснение. Значит, смотрите. Для начала вопрос. У всех есть знакомые, которые не садятся за руль после захода солнца? У меня вот, например, есть такая же на друга
2: Нет таких знакомых. Да? Подожди. В Петербурге зимой тогда можно вообще не садиться за руль. Ну, фактически. Ну, так, плюс-минус. А я уж не говорю про Мурманс. значит, насчет куриной слепоты. Почему этот термин
1: вообще, в принципе, называется куриная слепота? Это когда человек Плохо видит в сумерках и по ночам. Да. Куры не видят ночью. Так. То есть
2: вообще у а них... К нам-то это какое отношение имеет? У них
1: колбочки. В основном они а палочки. Палочками мы различаем цвета. Ну, короче говоря, неважно. Не Куры, если свет погасить, они тут же засыпают, потому что они ни хрена не видят.
2: Очень удобно.
1: И когда человек ни хрена не видит в сумерках и ночью, Ник это бессонница называется ку нет.
2: куриная слива. Да? Ты бы хотел так? Да. Ты представляешь, сколько спать можно? Но за руль садится. Так а зачем мне за руль садиться, если я сплю? Это Кирилл Это Дим еще раз повторю. Юрий Сидоренко, автомеханик,
1: ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья.
0: Автомастер.
1: Все просыпаемся. Пока встает солнце. Значит, на самом деле, реально, это, это вполне серьезные проблемы с медицинским диагнозом и с медицинскими противопоказаниями и, самое главное, с методами лечения. Вплоть до того, что в некоторых случаях помогает изменение рациона. То есть ты начинаешь принимать витамин А. Вот. И лучше видишь. Да, морковку, например, ешь. Так. Вот. И да, ты лучше видишь в сумерках по ночам.
2: Это вообще мы к чему в автомобильной передаче начали говорить о здоровье наших глаз и о морковке? А
1: к тому, что Ну нет, конечно, день растет, но все еще, допустим, в Петербурге 15 часов темноты. То есть, 9 часов какая-то штуковина там пытается пробиться через нашу облачность.
2: Ну ладно тебе, у нас с облачностью все хорошо, лучше, чем в Москве, между прочим. А, все остальное время все та же темнота. Юра.
4: Слушай, ну я даже скажу, наверное, по-другому. Мы вот зимой, когда снимали, ну зимой как январь, февраль как раз у нас было, были съемки. И мы начинали снимать в 11, потому что раньше по световому дню мы не проходили. И заканчивали уже в 4, даже в полчетвертую. Ну вот считай, 12, час, 2, 3, 4. То есть 5 часов всего можно было снимать. То есть нормально. А все остальное, это вот это сумерки, непонятные вот это вот, когда не особо видно. Но многие, кстати, не только, конечно, с проблемой какой-то, Блинная слепота, не видит ночью за рулем и не садятся за руль. Ну, например, то у меня жена, она очень не любит ездить, когда темно, потому что она не умеет водить машину, когда темно. А... То есть там есть определенные навыки, которые надо иметь,
1: и их надо воспитывать. Слушай, у моей жены проблема, заключающаяся в том, что она... Все фары, вне зависимости от того, на дальний, ближний свет, все фары, которые ей навстречу, ее слепят.
2: Ну, и что меня тоже слепят. Ну, это, ну, в силу моих каких-то, да, физиологических особенностей, да. И мне тяжело. Вот с этим
1: можно бороться, на самом деле.
2: Купить специальные очки. это, во-первых,
1: во-вторых, просто смотреть не на ту сторону дороги, на которой эти фары. Например. Смотрите, это надо,
4: конечно, тренировать, эту опцию, она прям, это основное, первое, что, конечно, всех вот напрягает, когда ездит, если люди чуть поопытнее, то они уже перестают видеть вот этот слепящий, слепящий свет, причем, знаешь, что интересно, вот я по своей, по своей любимой жене как раз, и, ну, экспериментировал, я видел, что ее слепят все фары, причем, даже когда она сидит рядом со мной, Аналогично. то я рулю за рулем, вот ее все фары, я говорю, да, да нормально, все, он светит, у него фары прекрасно отрегулированы, светит туда, вправо, в этот самый, в лес. <сёк> То есть все в порядке. Все равно свет. Это нормальный ближний свет у человека. не дальний, ничего. Вот. Тут ситуация какая. Я тоже с этим долго боролся. И знаете как? У меня была, очень, опять же, большая проблема на съемках с этим. Потому что, знаете, какая есть штука? Вот когда солнечный день, да, ты стоишь, на тебя камера смотрит, у тебя получаются синяки под глазами. Когда яркий солнечный день, и солнышко прям наверху вот так в зените. Для того, чтобы осветить лицо, то есть световики, они под низ, подкладывают такую, знаешь, называют, ну такая специальная, да, да, да. как Зонтик сказать? такой. Ну, ну, там зонтик не зонтик, по-разному. Но ее называют пена. Ну, на, на сленке называют пена. Вообще у нас это кусок, ну, похожий на пенопласт. С одной стороны он белый, с другой стороны он такой, ну, как зеркало отражает. Вот. И его как покладывает, подкладывают и начинает ловить солнце, чтобы тебя снизу подсветило. И мне все время, когда это оператор делал, это было вот в 16-м году, например, мне Андрей, мой оператор Андрей Горгалев, он говорит, не смотри сюда, сюда не смотри, прямо смотри в камеру. Но ты не можешь, ты сидишь и обязательно вот тебе надо посмотреть на вот это вот, вот это вот, Зайчик, который
1: тебе прямо в лицо попадает А у тебя там вот. засветка на сетчатке И ты уже ни черта не видишь, когда ты поймал Этот зайчик взглядом
4: угу. мало, мало того, ты еще и рыдать
1: начинаешь потом То есть ты начинаешь,
4: глаза жутко режут И ты начинаешь просто плакать И все, невозможно уже ничего сделать В итоге я с собой справился, я к этому привык И вот мне показали, кстати, упражнение Которое надо тренировать То есть берешь лампу, поворачиваешь ее на себя И ставишь вот слева от себя на расстоянии, например Вот, и смотришь прямо И стараешься на эту лампу не смотреть к сожалению, мы постепенно переводим на эту лампу э, взгляд. Не думай вот. о большой Но...
1: белой обезьяне, хромой белой
4: обезьяне, не думай. Научитесь не смотреть, точнее. Вот, вот научитесь, а потом уже не смотреть. Вот. Очень важный момент э, для того, чтобы нормально ездить ночью, не уставать, потому что что первое? Это должно быть очень хорошо у вас протерто лобовое стекло, это прямо обязательно. Вот если у вас предстоит ночная по поездка, заведите у себя в машине моющее средства, которая, ну, пшикает, причем изнутри, потому что изнутри обычно остаются такие разводы, непонятные, которые свет встречной машины, он начинает их выбивать, и вы начинаете приглядываться. Даже если вы не смотрите на фары, то есть вы начинаете приглядываться на дорогу. Это очень тяжело, ну, как бы э, большое напряжение на глазах. И зеркала заднего вида тоже обязательно надо э, протереть, чтобы они тоже были не в капельках, чтобы у вас там ничего лишнего не было. Вот. Э, желательно, чтобы средство было
1: с нашатырным спиртом, который очищает окна. Это очень хорошо. Угу. Ну, и по классике, как мы окна моем, вот до такого состояния, когда ты подходишь к окну, и ты не Видишь, стекла в этом окне. Газеточка. Вот.
4: Да, вот. Газеточка это прям шикарная вещь, пока еще нам их приносят. Обязательно надо правильно регулировать зеркала. Ребят, это, это очень просто. Правильно отрегулировать боковые зеркала, чтобы они вам показывали то, что надо, и не слепили от сзади идущей машины. Потому что много раз видел людей, у которых, ну вот, например, они сидят, а у них. Сзади машины едет, она чуть выходит влево, и с его зеркала начинает бить прямо ему в глаза э -э, лучики ну, фар. Ну, то есть, как бы, если правильно отрегулируете вам ничего в глаза попадать не будут. И, соответственно, салонное зеркало тоже... Я делаю, знаете как, не знаю, на вашей машине так получится или нет, у меня на УАЗе такая история. То есть, там есть такая штука, поднимается зеркало наверх. Ну, да. Вот так, перещелкиваешь, оно чуть наверх приподнимается. При этом, в нем все остается видно, но уже тебя не слепит, да. Очень прикольная история.
1: какой-то автомат затемнения. Я не знаю, как это работает штука, но по ночам оно темнее просто. Вот и все. Ну,
4: у кого как. У меня нет такого. У меня просто щелчок. Ну, нормально, перещелки. Вот. Дальше. Э -э, смотрите, какая еще история. Э -э, научитесь ловить отблески глаз вдали. Это очень важный момент. То есть, не смотрите прямо перед машиной. Ну, во-первых, не, не упяливайтесь в одно место. Очень многие, когда едут за рулем в темноте, то есть, он весь напрягается, вот так за руль хватается и смотрит в одну точку. Вот. И надо как бы смотреть, вот знаете, так сканировать чуть-чуть. вот Чуть-чуть поправее, чуть полевее, там, вперед, назад. Ну, то есть, вот так вот сканировать пространство. Тогда глаза будут двигаться они будут меньше уставать. И обязательно старайтесь ловить вот от отблески глаз. Это я проговорю про животных. Потому что животные ночью выскакивают. То есть выскакивают очень часто. И можно поймать, увидеть его, успеть увидеть. Потому что они в любом случае поворачиваются на фары, а потом бегут. Но я не говорю там про лосей. Слава богу, я с этим не сталкивался. Но мне рассказывал один, опять же рассказал, что он увидел лося. как Причем он бежал и смотрел на него. То есть он не видел самого лося, он видел глаза. Он говорит, я остановился, он перебежал, и я поехал дальше. Поймал. Не знаю, правда или нет, но... Слава богу, я не сталкивался, не хочу сталкиваться э, с такими вещами. Но стараюсь тоже смотреть, особенно по обочинам. Очень часто кошки там выскакивают, собаки. А это тоже такое препятствие не очень приятный. И, ну, во-первых, для автомобилей, конечно, психологически. Потому что, ну, переехать что-то живое, это очень... Ну, это сложно но, для всему, многих к, людей. Ко всему
2: прочему,
1: это еще и финансово накладно. А на это в том случае, если э, что-то большое, серьезное. Потому что... если, если
2: ты лося сбил в Ленинградской области, ты попал на 80 тысяч, не считая ремонт авто, своего автомобиля. Автомобиля. Да, но ежик... кстати,
4: лося не отдают, между прочим. Да, да,
2: да, это да, не, да, Это не трофей,
1: не охота. Да. Так, минута до конца этой четверти часа. Есть еще один лайфхак. на Подсветка приборной панели. Там, где она регулируется, ее можно а, чуть
2: притушить. А, 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 а что толку-то, я не знаю, вот это, вот это что дает? Контраст.
4: Ну, это очень важно, просто я тебе могу сказать, в некоторых машинах панель светит очень ярко. Для, для примера, просто вот как-нибудь вот в машину сядете, вот по двору будете ехать, включите свет просто, ну, который подсветка внутри салона, да. видимость сразу да. же снизится. Вот. Тут то же самое, когда в лицо светит, то есть, ну, то есть глаза не, не успевают ловить. У нас, у нас не фотокамера. Mm -hmm. Вот. И они не могут ловить. То есть глаза начинают отвлекаться, видят панель, видят э, вот это то, что там в ореоле, и перестают видеть дорогу. Совершенно правильно вот эта вещь. Дим, хорошо, что подметил. Еще очень важный момент, я быстренько скажу. Надо, если вот вы чувствуете, что устали, надо давать отдых глазам. То есть это сделать простейшие упражнения, как там были. Зажмурились, открыли, помассировали закрытые веки, повращали на
2: ходу. Мою машину, да, только остановите на обочине перед... Не, не, ну, конечно, нет, не на ходу.
4: На ходу не надо закрывать глаза. Это добром не кончится. Ну вот как это так. Ну надо учиться, ребят, если вы все-таки э, можете, ну, будете ездить или хотите ездить ночью. А если... Не хотите, то и не езжайте. Ну, подождите утро, например, а потом утром езжайте.
2: Это нормально, ничего
1: страшного А еще не произойдет. дождаться весны, вот, белых ночей вот, вот этого всего.
2: И вообще с дороги не уходить. Ездить, ездить, да. ездить. От, отоспался за зиму, нормально. А многие так и делают, кстати, между прочим.
1: Так что, ну вот как-то так. Спасибо, Юр. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, хорошего дня. Пока-пока. Большое спасибо, всем удачи. Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Будском Поговорим об электрическом келике за полцены и о том, как власти одной отдельно взятой страны регулируют количество машин на дорогах. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют Программа
1: Мой автомобиль. Слушайте, а помните, была такая mm. штука такая, электрический УАЗИК. Значит, во-первых, в буквальном смысле слов УАЗик на да ульяновский это автозавод. Самоделка
2: какая-то? Ну, я не помню просто.
1: Был какой-то сайт проекта у Ульяновского автозавода, значит, по вкрячиванию батареек в. А, то есть
2: не самоделка, это какая-то там. Да, 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 да. -да, -да. Заводская хуя
1: у европейцев была примерно такая же фигня. И Кого они куда вкрячили? Батарейки в, в во внедорожных типа Гелендвагена. Подожди, так гелики сейчас официально будут электрические. Короче говоря, чехи, <свят> <свят> большие затейники. А что они затеяли, что у них получилось? Вот давай с Федором Буцко поговорим по этому поводу. Федь, доброе утро.
0: Доброе утро, Федь. Доброе утро. Дорожные истории. Ну что...
2: Um. О чем вообще, вообще речь? Что-то я потерялся
0: действительно был проект электрического УАЗа, делали чехи, ребята. Ну, знаете, как часто бывает, в новостях прошло «О, электрический УАЗ». но ну, все редакторы радостно подхватывают, потому что все, что касается русского, автопрома, всегда вызывает повышенный интерес. Все срочно наплодили новостей, народ по -по покликал, понял, что ничего серьезного и забыли, Ладно, бросили тему. На самом деле проект не то, что прям очень взлетел, но он, он продолжался, люди работали. Они выпускали Это чешская компания небольшая, инжиниринговая, которая брала тот самый наш этот УАЗ-Хан, ну, то есть УАЗик, то есть вот тот самый, который от Джипа Виллиса идет, вот, вот наш этот олдскульный. Mm -hmm. а, и действительно ставили туда китайские батарейки. Ну, это так звучит. Взяли УАЗик, засунули батарейки. Сеть, это прости, мы могли сделать в гараже.
2: Может, я перебью сразу, а, -а, -а зачем?
0: А, ты знаешь, совершенно понятно зачем, потому что у них были уже заказы от горнодобывающих компаний, от фирм, которые связаны с лесом, там, знаешь, А, то есть коммерческий
2: интерес был? Это, это не... Я, это
0: европейский,
1: европ... европейский, конечно, я интерес Я не понимаю, я я убей бог, не понимаю, зачем нужен внедорожник на батарейках? Потому что если он э, обесточится, он высадится, сядут батарейки в посреди Я леса. Тебе расскажу, в пердях, ты с ним
0: -ка. ничего не сделаешь. Не, не, не. Да, ты прав, ты прав. Ну, давай посмотрим на этот вопрос чуть-чуть шире. Дело в том, что если ты собираешься штурмовать какие-нибудь верские болота, ехать там за 3 земель, куда-то там на сотни километров в лес, или даже на десятки, но ну, 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 такие десятки, которые пойдут за, за сотни, то действительно с электромобилем, но ну, куда ты сунешься? А если тебе нужно там просто на соседнюю делянку доехать, там расстояние у тебя там может 5-10 километров, допустим, и потом еще на одну, там еще 5-10, и так далее, да, но там просто дорог особо нет, вот тебе нужна такая машина. И, собственно говоря, запрос на электрический транспорт есть, это со многими вопросами связано, ну, ну в принципе, то есть это, 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 это в целом в общем спрос был, несколько сот машин там по 200-250 машин в год они производили эти чехи. Но, тем не менее, мы же за разнообразие, мы же любим, когда есть разное. Я люблю по крайней мере и у них этот проект шел благополучно но сейчас э, они собственно второе поколение выпускают но в этот раз они взяли другого другого донора да уже это все-таки не у не вас да они взяли э, индийскую машину есть такая у них э, компания форса которая, в принципе, известна тем, что делает двигатели для BMW и Mercedes, которые вот в индийские BMW и Mercedes и для того региона ä, выпускаются. Вот, собственно, там делается двигатель. То есть, это нормальная технологичная компания, не ну, далеко не последняя на большом индийском рынке. И у них есть одна модель, которая называется «Гурка» или «Гурха». Я, наверное, неправильно это произношу, но все равно мы правильно не, не произнесем. И она действительно такой г «Гелик», ну, «Гелендваген», «Г-класс», Mercedes г Г-класса». То есть, собственно, Честно говоря, у индусов есть махиндра. Star, да, 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 Модель, на нее смотришь, это прям, ну, если кор коротко посмотрел, ты просто увидишь джип-рэмблер. Вот. <laughs> если ты приглядишься, ты поймешь, что все-таки это Махиндра, Но они просто ну, до созвучия близки. А, то есть, это ниша в Индии занята. А, соответственно, ниша машины, которая похожа на Mercedes G-класса, заняла компания вот эта «Форса». Они выпустили сначала одну машинку, ну, такой трехдверный внедорожник. Ну, гелик, такой, вот гелик первый, собственно. Ну, поменьше, конечно, как в Индии, все поменьше. Выглядело вообще, как, ну, как, знаешь, как бочка, как будто взяли бочки для масла, вот эти, знаете, как в автосервисах стоят, mm -hmm. 200-литровые, да, и взяли этот, этот лист такой, разогнули его в прямой вот где боковина с этими двумя узнаваемыми ребрами. Ну, то есть, ну, конечно, они такой совершенно антидизайн показали. А второе поколение вроде выглядит похоже, красавцем не стал, но, в принципе, такая нормальная, крепкая машина, вот настоящий внедорожник. И, собственно говоря, теперь он еще будет и электрическим. И действительно, задал этот вопрос в самом начале, Кирилл. Мол, а зачем? И так Геленгваген есть электрический. Ну, есть, конечно. Только Но цена там, другая. Геленгваген uh -huh. стоит, стоит на секундочку в Европе сейчас от 145 тысяч евро. Представляете, он же раньше полтинник стоил. Откуда 145? Как, от, от, вы, от, как в, мы дошли до этого?
2: Как в три раза-то? Подожди, Федь, для меня Но это тоже открытие. Это, за, отводы,
0: это за, за 15 лет. Там, вот он, он становился все более престижным, их выпускалось все меньше. Уже не было военных версий, потом не было охотничьих, потом не было там общество, знаешь, спасения на водах уже версии не выпускались. И потом он остался только таким вот культовым, нечто, что для супербогатых, таких немножко ну, особенных людей, потому что ты, ну, если не нынешний Гелентваген, а вот этот вот предыдущий, все-таки вспомнить, но ну, там не то, чтобы очень много комфорта внутри был. Совсем, ну, не, совсем, совсем немного. Конечно, с чем сравнивать? Если сравнивать с Уазиком, ну там, конечно, было много... Там, не, ну это вот, экстрем экстремальное сравнение. С другой сравнение. моделью Мерседес, ну, не было там ни, ни ширины, там, ни неплавности хода mm -hmm. и так далее. Гелендваген освободил нишу для тех, у кого деньги есть, но все-таки, ну, ну, не столько же.
2: Да, но в результате вот это вот типа электрический гелик, он совершенно не гелик, а так а, одно название.
0: Я имею в виду Ну, как бы кто-то думает так, но кто-то думает иначе, кто-то думает, мне нужна машина для того, чтобы выполнять э, такую-то работу. Мне нужна она для такого-то функционала. И, и и собственно вот вам еще одно предложение, чему я собственно и рад желаю чехам дальнейшего успеха вот.
1: Я помню Land Rover, который Defender, да, вот я помню во что он превратился теперь вот этот самый Land Rover Defender. А я имею
2: в виду после его а, после нескольких поколений
0: да, да и, и там очень сильно он поменялся. У меня есть уважение такая знаешь любовь я ездил на старом много вообще много ездил на Land Rover. <laughs> и um... Как бы вообще, в принципе, люблю эту марку, эти машины, и Discovery, и разные другие модели. Но вот с новым Defender у меня, к сожалению, опыт был такой не самый удачный. Он у меня остановился и больше никуда не уехал. Ну, понятно, с машинами такой бывает. Он был после экспедиции, ясно, там могли его шатать. Но он в любом случае стал уже гораздо более электронный, там гораздо сложнее. Его просто с места сдвинуть не мог. То, что сломалось в современной машине, что-нибудь, но это нормально, он в старых ломался.
1: Давайте из Европы в Юго-Восточную Азию. В Сингапур. Таинственный э город, государство. И э э там же все э очень странно э с точки зрения организации жизни и в том числе с, странно с точки зрения автомобилизации потому что это там да, вообще машины есть маленькие все ваши шпоны
0: и собственно ты, ты но ну, тебя конечно сразу с, с, ну как уже когда ты прилетаешь в сингапур тебя сразу пытаются куда-то вот в, в общественный транспорт так переместить это и просто удобнее выходить и ближе и там быстрее дешевле и так далее вот вам билетик но это если ты гость если ты в Сингапуре живешь, дороговизна страшная. И вообще нет места на земле, наверное, где машины стоили бы дороже, чем в Сингапуре. Там какой-нибудь совершенно простенький BMW X1. Ну, то есть самый маленький кроссовер BMW там, с полуторалитровым моторчиком стоит там типа 240 тысяч сингапурских долларов. А это, ну, понятно, что мы этот курс не сильно помним, но, собственно, в рублях это получается 17 миллионов за маленький БМВ. Это не роскошный потому что роскошный БМВ, но там семерка. Этому а там есть какая-то причина. Пошлины, пошлины, что пошлины. Да-да-да, но это еще не все. Дело в том, что, что в, в Сингапуре не можешь получить э, номерные знаки. Они там, там такая лотерея долговременная проводится, то есть, которая разыгрывает некоторое количество э, номерных знаков. Ну, то есть, кому-то везет, чуть раньше там получит, кто-то получит чуть позже. То есть, там такая, условно же, полуживая очередь с, с, с элементами игровыми, да, когда-то на автомобиле. Цель этого всего Нет. Это
1: на попытка нет. ограничить количество машин на дорогах общего пользования.
0: Они начнут захлебнуться. Если туда допускать всех, там просто место не хватит. Там очень высокая плотность, там очень маленькие квартирки, очень высокие дома, там куча народу. Если каждый начнет себе там тачку покупать, то они просто встанут и перестанут быть вот такой особенной юго-восточно-азиатской метрополией. Да. Они станут каким-то бардаком просто. По по поэтому, поэтому, вот, собственно... Огромные цены на машины, но люди их покупают. То есть там, в принципе, БВН в том году там 16 тысяч машин продала, а Mercedes 20. А это, между прочим, почти столько же, сколько там в России продавалось. Ну там плюс, ну, короче, это сравнимые цифры, скажем так. Хорошо а, живут в Сингапуре. Как? Ну да, это да, вполне есть... богатое
1: место. Но. Другой вопрос: что для того, чтобы там жить, нужно быть
2: богатым. Но... Ну, все взаимосвязано. Ну, нет таких мест на Земле, где тебе платят много, и при этом ты живешь за копейки. И берут мало. Да-да-да, да, такого так нет. Ну, ну, это, 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 где? Это, где? это когда ты едешь... Это где?
0: Нет, ну, слушай, ну, это, вот это допустим, Советский Союз 91-го года для иностранцев нет, условной Америки. подожди, там, где ты зарабатываешь... Да, это
2: если они приедут сюда с долларами, это безусловно. А если ты живешь в этой стране и зарабатываешь в этой стране, таких стран нет. Чтобы ты много зарабатывал и да.
0: И драть будут с тебя три шкуры за там, парковку, налог на автомобиль. Да, или, любую далее.
2: дорогую страну возьми, там Норвегия, Швейцария,
1: я не знаю, Израиль, любую. Норвегия вполне еще большая страна с точки зрения э, необходимости в автомобиле. А Сингапур, он же крохотный. Он да, размером да, с носовой платок. И поэтому машина тебе там... Ну, нафиг не нужна. Только с точки зрения... Слушай, ну престиж. понятно,
0: что машина удобна. Но ты, вот, вот, у тебя какие-то дела с утра. да? Тебе тоже кого-то из детей там куда-то отвезти, второго еще чего-то, где-то заехать в магазин, что-то забрать и так далее. Но можно это без этого. Можно ли там на общественном транспорте? Можно. Можно там доставку продуктов. Ну, я не знаю, как она в Сингапуре развита. Вряд ли так хорошо. Хорошо, как в Москве, но думаю, что тоже развито. Ну, ну, ну наверное, можно. Ну, то есть, конечно, современный город предлагает возможности для того, чтобы закрывали за вас вот ряд этих вопросов, где вам нужна машина. Да? Вам привезут, вам доставят, вам подадут там автобус, и, и в принципе, вы да, доедете, и нормально. Пожелаем им ну, удачи. Ну, дальше Пусть они не буду да, счастливы. Баланс.
1: Угу. Федор Буцков был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр пикуленко послушаем историю о том как французы заигрывали с батарейками когда это еще не было мейнстримом комсомольская
0: правда и компания супроде представляют программа мой автомобиль
1: а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Электрические двигатели использовались еще на заре автомобилизации. Прямо вот в конце 19-го, начале 20 века. Однако тогда они проиграли конкуренцию с бензиновыми моторами. Однако это не значит, что про электромобили производители не вспоминали до нашего времени. Например, французы. Компания Peugeot, Они
1: одними из первых взялись за изучение электропривода для автомобилей, это было еще в далеком 1902 году, но тогда они не успели, проект забросили и вернулись к нему в разгар Второй мировой войны. Вот представьте себе, первый серийный пижон на электротяге появился в 1941 году. Слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Электрическими двигателями пользовались еще на заре появления автомобиля. Однако тогда они уступили в борьбе с бензиновыми моторами. Пежо одним из первых взялся за изучение электропривода для автомобилей. Это было сделано в далеком 1902 году. С тех пор и до сегодняшнего дня было выпущено немало интересных электромобилей, как экспериментальных, так и серийных. На «Пежо» всегда пристально следили за развитием этого направления в прошлом, чтобы сегодня создать привлекательный электромобиль для нашего светлого автомобильного будущего. Обновленный компактный электрический кроссовер «Пежо Е2008», e дебют которого прошел недавно, наконец-то доехал до наших краев. Он явил собой ультрасовременную интерпретацию универсальности в использовании и богатого опыта прошлых наработок французской марки. Новинка в теле среднеразмерного кроссовера отличается своеобразным стилем, где читается мощь и динамика. Уже привычные впечатления от салона iCockpit 3D поддержаны высокотехнологичным оснащением, что делает новинку одним из лучших примеров воплощения современного транспортного средства. 100% на электрический кроссовер Peugeot подарит своему будущему владельцу новые ощущения от езды, бесшумную работу электромотора и отсутствие вибраций. Предлагая запас ходов в 320 км, согласно замерам по правилам VLTP, а также электромотор мощностью 136 лошадиных сил с крутящим моментом в 260 ньютонов, электрокроссовер гарантирует первоклассные ускорения и возможность совершать достаточно длительные поездки. Так что можно быть уверенным, что электромобиль Peugeot E2008 наконец-то подарит удовольствие от вождения, которым всегда славились автомобили этой марки. А ведь самый первый серийный автомобиль Peugeot был выпущен в военном 1941 году. Он назывался VLV, в переводе с французского языка «компактный городской автомобиль». Во Франции, а она тогда была под оккупацией, бензин был строго лимитирован. И это сразу потребовало поиска альтернативных источников энергии. Именно тогда инженеры «Пежо» впервые использовали свой опыт в области создания электромобилей, став единственным крупным производителем того времени, который решил выпускать подобные транспортные средства. VLV был сделан в виде мотоколяски с парой сидений. Экономичное средство передвижения хорошо подошло горожанам, у которых к тому времени реквизировали все их привычные автомобили. Электромобиль разрабатывали как веломобиль с широкой колеей передних колес и узкой задней. Электроколяска VLV передвигалась при помощи электромотора, который запитали от обычных аккумуляторных батарей, установленных в передней части кузова. Мотор крутил задние колеса и был подключен к ним напрямую без дифференциала. Запас хода составлял 70-80 километров на полном заряде аккумулятора. При этом машина могла разогнаться до 35 километров в час. В основном этот электромобиль попал в руки почтальонам и врачам. ВЛВ производили в Париже с июня 1941 года по февраль 1945. За тот период было выпущено 377 штук. Следующий подход к электромобильной теме состоялся в конце 70-х годов прошлого века. Тогда инженеры Peugeot объединили свои усилия с компаниями Альстром и Электросите de France. Конструкторам удалось создать вполне работоспособные прототипы электромобилей Peugeot 104, а затем и фургоны Peugeot G5 и G9. В 1983 году стартовала еще одна попытка. «Электромобиль на основе Peugeot 205», который был создан в сотрудничестве группы PSA с компанией Saft – Это разработчик аккумуляторов. Наработки по электромобилю Peugeot 205 позже стали основой для новой программы — запуска серийной электрической версии Peugeot 106. Это дало старт уникальному полномасштабному проекту. И был получен колоссальный опыт создания парка электрифицированных версий Peugeot 106, которые были бы доступны для тех клиентов, которым необходимо быстро доставить груз внутри мегаполиса. «Пежо» с его вполне успешной электрической версией фургона J5 стал первым крупным европейским автомобильным производителем, кто продавал электромобили. Таким образом, в 1989 году была открыта новая глава в истории компании. Следующим шагом стал эксперимент, проведенный в партнерстве с компанией EDF, Опытная партия из 25 электромобилей Peugeot 106 использовалась с 1993 по 1995 год парижской мэрией и энтузиастами электромобильности. В первую очередь это были представители малого бизнеса. Учитывая положительный опыт от подобных начинаний, в САШО решились на расширение нового сегмента. Начиная с июля 1995 года, стартовали продажи электромобиля Пежо 106 для частных лиц. Таким образом, из 3 миллионов автомобилей Пежо 106, сошедших с конвейера с 1990 по 2003 год, на электрическую версию пришлось 3542 единицы, немало для своего времени. Все мы сегодня знаем, что на заре 21 века автомобильный мир столкнулся с серьезными вызовами. В 2019 году Peugeot запустил широкий модельный ряд автомобилей с низким и даже нулевым выбросом CO2. И все это было сделано с одной целью ⁇ сделать автомобиль безопасным, экологически чистым и доступным для максимально возможного числа пользователей. А теперь мы знаем, что весь модельный ряд Peugeot будет электрифицирован на 50% уже к концу 2025 года и на сто процентов к 2030 году. Но перед этим народ потешили прототипами. Первый из них, концепт-кар «Пежо Ион», был представлен на парижском салоне 1994 года. Он представлял собой экспериментальное транспортное средство, задуманное и разработанное специально для города. Концепт-кар предлагал лучший набор решений, адаптированных под специфические задачи. Он был буквально создан для того, чтобы максимально отвечать ожиданиям и требованиям жителей крупного города. К примеру, концепт-кар «Пежо Ион» был по-настоящему компактным. Длина – 3200 мм, ширина – 1600 мм. Кроме того, он предлагал водителю и пассажирам высокий уровень комфорта, который должен был стать обязательным для автомобилей будущего из недалеких 2000-х годов – CD-плеер, Телефон с громкой связью, ЖК-дисплей и даже приставка для видеоигр. Да и в целом концептуальный электромобиль был спроектирован так, чтобы облегчить жизнь человека. Две широкие дверцы для простоты доступа в салон. Четыре удобных поворотных кресла с подлокотниками для комфортной посадки и отдыха в дороге. Концепт-кар peugeot оснащался электромотором мощностью 20 кВт и пакетом никель-кадмиевых батарей. А вот концепт-кар «Пежо показанный на парижском автосалоне 1996 года, это полноценный внедорожник с рядом уникальных особенностей. Во-первых, он имел открытый кузов, что обещало водителю и пассажирам незабываемые поездки и активный отдых под открытым небом. Во-вторых, концепт-кар мог предложить бесшумное и экологически чистое движение даже на природе, без вредных выхлопных газов. Ведь основным двигателем Peugeot Touareg был электромотор мощностью 35 киловатт, который питался от гибридного никель-кадмиевого аккумулятора, расположенного в спинках передних сидений. В-третьих, концепт-кар также был оснащен одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, который использовался для привода генератора и выработки электроэнергии подзарядки тягового аккумулятора и питание основного электромотора. С учетом запаса топлива в 15 литров система мотор-генератор могла обеспечить автономный запас хода в 300 километров. В итоге Peugeot Oreca позволял без проблем осуществлять даже дальние путешествия. Еще один полностью электрический концепт-кар Peugeot EX1 был разработан в 2010 году. В честь 200-летнего юбилея марки «Пежо» двухместный ростер с футуристическим стилем и оригинальным внутренним содержанием, конечно же, подоражил сознание и обещал захватывающие ощущение от вождения. И это оказались далеко не пустые обещания. Концепт-кар «Пежо EX1» разгонялся от 0 до 100 км в час всего за две и 24 секунды, а также был способен набрать максимальную скорость в 260 км в час всего за 5 секунд. Столь впечатляющие характеристики явились результатом идеально выверенной аэродинамики, сверхлегкой конструкции, а также двух электромоторов с суммарной мощностью 340 лошадиных сил. Впечатляющая заявка. Причем феноменальная скорость была реально доказана в деле. Электрический концепт-кар Peugeot x 1 установил 6 мировых рекордов, которые зафиксировала Международная Автомобильная Федерация.
0: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».